0: برجن BMS تقدیم می وقت به خیر میگم به همه شما دوستان خوب و همیشه همراه پیام دوست یک شنبه ها. امیدوارم که از همین شروع سال همه هاتون چون روز باشه و همه روزهاتون به زیبایی یک روز بهاری و البته پر از احساس خوب زندگی. این هفته هم به استدیوی رادیو پیام دوست خیلی خوش آمدین، من فریال هستم از استدیو رادیو پیام دوست و به همراه دیگر همکارانم در این رسانه در پیام دوست یک شمبه های این هفته با شما هستیم. چهارده روز از دومین ماه سال میگذره، امروز چهارده اردی بهشت ماه از سال 1399 خورشیدیه که مطابق میشه با سوم ماه مه دو میلادی. و اما بخش های پیام دوست یک شنبه این هفته. این هفته هم برنامه رادیویی شما شامل سه بخش خواهد بود، ولی در بخش اول مجموع برنامه 100 پرسش 100 پاسخ رو نداریم. همونطور که از هفته گذشته اعلام کردم این هفته شما شنونده قسمت دوم از مجموع برنامه جدیدی هستید با عنوان اینکه در ایام کرونا چه می گذارد؟ و در ایستگاه دوم قسمت دیگری از مجموع برنامه سر آشکار براتون آماده پخش شده و در بخش سوم سریع نیزنیم به مجموع برنامه کاوشی در تحصیب امیدوارم از شنیدن این بخش ها لذت ببرید و دوست داشته باشید با خودتون فکر کردین که در دنیای امروز ما مهمترین وسیله ارتباطات جمعی چیه؟ خیلی سوال ساده یه نه گستردگی اخبار و اطلاعات روزانه در هر جامعه و در کل میخوام بگم در سطح دنیا باعث شده که وسایل ارتباط جمعی از جایگاه خیلی مخصوص و ویژه‌ای برخوردار باشن. یعنی در واقع مطبوعات میتونن نقش ای رو به خودشون اختصاص بدن و در جهدهی به افکار و اندیشه های مردم تأثیر خیلی خیلی زیادی داشته باشند. و به خاطر همین اهمیتی که به پیشنهاد یونسکو و تصویب مجمع سازمان ملل در نوامبر سال 1991 میلادی روز سوم ماه می هر سال به عنوان روز جهانی مطبوعات شناخته شده امروزه مطبوعات در زمینه مسائل تحلیلی، سرعت در اطلاع رسانی، حرکت و پیشبینی برخی از وقاعه و رویدادها و ارائه آگاهی های لازم به جامعه برای بالابردن حساسیت مردم نسبت به واقعیات اجتماعی نقش بسزایی داره. در واقع میشه گفت پیام روز جهانی مطبوعات تبریک به همه اون کسایی که به حرفه روزنامهنگاری عشق می سری پرشور و دلی پردرد دارند. اونهایی که با دانش و آگاهی و توانایی در کار اطلاع رسانی درست این حرفه رو ممکن می کنن. اونها که آزادگی و آزادی و وارستگی رو بهترین خصلت کار خودشون قرار میدن، با غم قم مردم قمگین میشن و با شادی اونها شاد میشن و در نگاه و قلمشون جز حل مشکلات اجتماع و آگاهی رسوندن به مردم چیز دیگه ای نیست. تاریخچه نگاری در ایران به صورت امروزی خودش از زمان ناصرالدین شاه شروع شد و روزنامه هفتگی وقایع اتفاقی روزنامه اون زمان بود که برای اطلاع رسونی به مردم منتشر می‌شد. و از همونجا بود که پایه اصلی مطبوعات در ایران گذاشته شد و به تدریج حرفه روزنامه‌نگاری در ایران شکل جامعتر و علمیتری به خودش گرفت تا اونجا که امروزه در دانشگاه‌های ایران این حرفه رو به صورت تخصصی تدریس می‌کنند و حالا امروز که روز جهانی ارتباطاته به همه ما یادآوری میکنه که نقش مطبوعات در اطلاع رسانی و بالا بردن آگاهی مردم از اونچه که در چهار گوشه این دنیای ما میگذره چقدر میتونه مهم باشه پس چه خوبه که در این روز جهانی آزادی مطبوعات یادمون باشه که مطبوعات چه نقش مهمی در هر کدوم از جوامع دارن و چقدر به اون باید اهمیت داد و البته چه احترام عمیقی به همه اون کسانی که در این مطبوعات شبانه روز تلاش می‌کنند تا ما رو در جریان اخبار اونچه که در جهان ما می‌گذره قرار بدن و حقیقتا یه خسته نباشید. اساسی باید بگیم و همه این افرادی که در این حرفه شبانه روز با این همه ماجراهایی که این روزها در دنیای امروز ما میگذره مشغولند و تلاش میکنند تا سطح آگاهی ما رو بالا ببرند. روز جهانی آزادی مطبوعات به همه این افراد پرتلاش تلاش و خادمین جامعه مبارک باشه.
1: این ایرانیم اما مثل تو خون تو رگهامه مثل تو خواب میبینم مثل تو کفش تو پامه یه روز شادم یه روز شاید زشتم شاید زیبا منم یه آدمه مسته توو من دنیا
0: رسیدیم به ایستگاه اول برنامه امروز ما بله مجموع برنامه جدید ما با عنوان در ایام کرونا چه می شما شنونده قسمت اول این مجموع برنامه در یک شنبه گذشته بودید و این هفته قسمت دوم از این مجموع برنامه براتون آماده پخ شده که از دعوت اون به قسمت دوم این مجموع برنامه گوش کنید
2: شوهرش که مینداخت به فریاد و ناسزا، گوشش سوت میکشید و زبونش بند می اومد. بارها با خودش قرار گذاشته بود که دفعه بعد سیل پرخاش و ناسزا رو قطع کنه و دو کلمم اون بگه. ولی وسط ماجرا که میشد انگار از ازل حرف زدن بلد نبوده. بعدشم که میومد راجب مووقه حرف بزنه شوهرش با تمسخور میگفت رفتی فکراتو کردی که چی باس میگفتی گفتی ول کن بابا تموم شد رفت تموم یعنی تموم وقتی دوتایی بودن خیلی مشکل نبود بعد چند ساعت سکوت و بیتفاوتی باس باز همه چی رو, رو روال میافتاد شب صبح می شد و می سر کار و تا اصر وقت نفس کش داشت که در خلال کار کمی هم به علایق خودش برسه و تا غروب از دست انتقادها و کچخلقیهای مردش در امون باشه. اما الان با این اوضاع کرونا و قرنطینه و 24 ساعتی که باید توی فضا با هم صبح رو شب می کردن و یک دختر نوجوون و یک پسر دو ساله اوضاع بالکل فرق داشت. مرد استاد دانشگاه بود و از توی خونه دورکاری می کرد. چند ساعتی در روزم کلاس آنلاین داشت. زن سه سالی بود به خاطر بچه کوچیک بی خیال کار و کتابش شده بود و الانم با شرایط قرنطینه و خونه نشینی همه اعضای خونواده تنها تایم خالی و خلوتش زیر دوش همون بود باورش نمیشد که واسه خوندن چند خط کتاب یا چکردن گوشیش باید تا پاسی از شب صبر کنه تازه اگه تمیزکاری و زد و افونی کردنها جونی براش بذاره. بعد دو هفته، یه روز دخترش امتحان دوره ای داشت. توی اتاق مشغول تست زدن با لپتاپش بود. شوهرش هم که مطابق هر روز اصر کلاس آنلاین داشت. نفهمید که چی شد که بچه انداخ به گریه. هر ترفندی بلد بود بکار بست، اما فایدهای نداشت. بعد نیم ساعت و چند بار تذکر پدر و خواهر دیگه حس کرد کم آورده. تو همین گیرو دار بود که پدر آشفته و خشمگین از اتاق در اومد و اون چه از توهین و ناسزا و تحقیر بلد بود نثارش کرد. بچه از همه جا بی هم که حالا وحشت از صدای بلند و چهره برافروخته روخته پدر هم به مشکلاتش اضافه شده بود وسط این محشر ولوم صدا رو بالا کشید و شروع کرد جیغ زدن اما با چشم قره و فریاد پدر که به سمتش پرتاب شد سری حلقش رو بست و تو آغوش مادرش خزید زن هنوز خودش رو جمع و جور نکرده بود که دخترش از اتاق اومد بیرون و در و کوبید به هم. ماما خانوم یه سالم درست جواب ندادم. نمیشه تمرکز کرد که تو این خونه؟ الان دو صبحه. مادر خونه نشسته تو بال نمیدونه چه حسی داره. باید دلش به حال وقت و فضای نداشته و کارهای تمام نشدنی خونه بسوزه یا به خاطر رفتار دخترش و تومار بی انتهای توقعات و تقصیرهایی که هر روز جلوش میندازه عصبانی باشه؟ آیا وقتش نرسیده که کمی هم روی ارزش‌های وجودی انسان و تصاوی حقوق زن و مرد توی این خونه بحث بشه؟ یا حرفی از امنیت روانی به میون بیاد؟ هرچند مطمئن نبود که گوش شنوایی پیدا کنه. اما به خاطر بچه هاش باید شروع می کرد. یاد دفتر دلنوشته هاش افتاد، که شاید دو سه سالی میشد که وقت نکرده بود چیزی توش بنویسه یکی از متنای قدیمیش بد جور مناسب حالشه آروم آروم شروع میکنه به زمزمه و چاییش رو که دیگه یخ کرده سر میکشه چرا عادت نمی کنم؟ به این نگاه ها، قذب ها، ها، به موج این فریاد که بر من می نشیند، چرا عادت نمی کنم؟ چرا باور نمی کنم حقیقت خفته و ذهن آشفتد؟ ارزش بی عرزش عشق کهنم را چرا باور نمی کنم؟ من آقوشی می خواهم. تا کودکانه آن گریه کنم زجه زنم دردهای دیروز و امروزم را و به تماشای جریان این بغز سرد بنشینم من آقوشی میخواهم بیمنت، بیانتظار من آقوشی میخواهم
0: دوستان عزیز اونچه که شنیدید قسمت دوم از مجموعه برنامه ای بود با عنوان در ایام کرونا چه میگذرد و این مجده رو بهتون بدم که قسمت سوم و در واقع قسمت آخر این مجموعه برنامه یک شنبه هفته آینده در همین زمان پخش خواهد شد. اگر موافقین به ترانی گوش کنیم و دوباره برگردیم آفتم
3: در اومد تو آسمون پررشید میتابی یک قاز پروانه قش با نسیم میرقصیم اطر خوبی تو کوچه ها بیچی چونکه باید رنگ تازه ای اوم داری که ما کودکی نورانی تو بشه روشن از حضور او این دنیا یه توریک می‌گذره از او شب و روزا دغانی که پر بود از دست ها و از ما جراحات یا علی و للا نقطه اولا مجدد به بها اولا یا بها و لبها ممار سلح و روسای رنگی دنیا مرتب میتاب به تواسمون ستار میباره بل بل عاشق آوازی میسازه خب خوب
0: خوب رسیدیم به بخش دوم برنامه امروز ما بله مجموعه برنامه سر آشکار این هفته قسمت دیگری از این مجموعه برنامه براتون آماده پخ شده که امیدوارم از شنیدن اون لذت ببرید
4: سر آشکار
5: ای اهل فردوس برین اهل یقین را اخبار نمایید که در فضای قدس قرب رزوان روزه جدیدی ظاهر گشته و جمیع اهل آلین و حیاکل خلده برین تا حول آن گشتهاند پس جهدی نمایید تا به آن مقام در و حقایق اسرار عشق را از شقایقش جویید و جمیع حکمتهای بالغه احدیه را از اسمار باقی اش بیابید قرت اپسار و هم دخلوا فیه آمنید
6: دوستان خوبم خانمها و آقایون روز شب شما به خیر این قسمت دیگه ای از مجموعه سر آشکار که از رادیو پیامی دوست تقدیم شما میشه بدون گونه مقدمه ازتون دعوت میکنم که به برنامه امروز توجه بفر. خب جناب خرسنده عزیز وقتتون بخیر خیلی خوشحالم که این برنامه این افتخار رو نصیب من کرد که مجددا خدمتتون باشه.
4: منم باعث افتخارم که فرصت زیارت کلمات مکنونه و صحبت با عزادان و شهر بندمون دارم
6: قربان محبتتون خیلی متشکرم کلمات مبارکه مکنونه این هفته رو شنیدیم با هم دریایی از معانی درش نهفته است اگه یز بدید بدونه اطلاعه وقت شروع بکنیم میخوایم از مطلع شروع بکنیم اهل فردوس از مطلع شروع می‌کنیم که
4: اهل فردوس برای یعنی کسانی که وارد بهش شدند با توجه به همه تعبیراتی که در آثار حضرت باب و آثار حضرت بهاء الله هست. یعنی کسانی که راسکار شدند یعنی کسانی که در ظهور جدید مؤمن شدند
6: مومن شدن و مظهر
4: ظهور را شناختند پس به این ترتیب کسانی که مؤمن شدن مخاطب این کلمه مبارکه مکنونه هستند در وهله اول و قرار هست که به گروهی به نام اهل یقین خبری را بدهند احسن یعنی این کلمه مبارکه مکنونه از مجموعه کلماتی است که به تدریج دستوری برای تبلیغ و نشر پیام جدید رو به مؤمنین به روش جدید بیام میکند بله خب در عرف ایران آن زمان اهل یقین به گروههای مختلف صوفیه گفته میشد. درسته عرفا و صوفیه که معتقد بودند که به وسیله حالا ریاضات مختلفه و کشف و شهود به یقین رسیدند در اسطلاحا اهل یقین رو شکل میدادند یعنی مجموعی از دراویش و همه های عرفانی موجود بل. پس حضرت بهاءالله از مؤمنین به دیانت جدید که عموما علمایی با سابقه شیخی بودند درسته. که شیخی اصولا با عرفا و صوفیه هیچ رابطه خوشی نداشتند درسته. و پیام را منحسر می‌کردند به های خودشون ام. میفرمایند که این پیام جدید رو به افراد غیر از مخاطبین سنتی خودتون ابلاغ بکنید بلید. که در بهش یک باغ جدیدی ظاهر شده جدید یک کشت. دیانت جدیدی پیدا شده, شده. ما راجب باغ و این قبلا بله، صحبت, صحبت کردیم بله. پس اون باغ جدید یعنی یک دیانت محتجدید. جدید که درختانی در اون هست و در سایه اون افراد آرامش پیدا می کنند. این نماد درخت و این باغ بارها و بارها در کلمات مبارکی مکنونه تکرار خواهد شد
6: خب در این حال بس به اهل آلین و حیاکل بر این هم مطالبی رو منتقل بکنن.
4: نه عظمت ظهور رو بیان میفرمایند. می فرمایند که این باقیس، این دریست این راهیست مر. که تمام ملکوتیان و حیاکل بهشتی هم طایف حول آن گشتند یعنی اینکه حضرت عبدالباه ها می فهم عرفا و بزرگان پیشینیان که از لحاظ مؤمنین به هر دیانتی جزو قطعی تنین ساکین بهشت هستند من. چون تخطر ایام ظهور بعد رو میکردند آرزو داشتند که لحظه ای از اون رو درک بکنند و بتوانند اقدام به خدمت و کاری بکنند و ما در اصل نادویده منزل رسیده ایم, رسیده ایم. فرمایش مبارک این هست که این وجودات قدسیه هم همه متوجه این هستند. معنای دیگرش این هست که خوقتی که ظهور جایی ظاهر میشه اگر خلوص نیت و حقیقت در کسی وجود دارد من سمت متمایل است. و اگر نیست ولو به ظاهر مومن و مقدس هست در حقیقت دیگر از لحاظ ملاک الهی چنین نیست این حیاکل خلد برین و اهلالین بعدها بارها توی کلمات تنباره که مکنونه به عنوان ساکین بهشت و نفوس ما قدسته تکرار خواهد شد
6: خب حالا باید جهدی بکنیم تا به مقام اون احالی بهشت در بیاییم یعنی مومن بشیم و مسحر ظهور رو بشتسیم بشنسه.
4: بله مقام یعنی جایگاه بله. پس اون روزه جدیده سعی بکنند. بکنن یعنی اینکه بدون سعی و کوشش ایش ایش. نمیشه. و اون طلب و همه و اون سعی معنای اصلیش ترک کردن همه آن چیزی است که به خواهش خودشون اون رو پیدا کردند و فکر میکنند که کمکشون میکنه و حالان دست و پاشون رو بسته درسته. و میفرمایند که بعد تا به این مقام بیایید یعنی وارد این باغ بشوید و حقایق اسرار عشق را از
6: شقاقش اینم خیلی به نظرم میطلب که راجع صحبت بکنیم هم در مورد حقایق اسرا و صحبت بکنیم هم راجع شقایق و میخوایم این استرات کوتاه داشته باشیم ادا بدیم
4: هرجور هم بفرمایید اختیار
6: دوستان خوب هم همچنان با سر آشکار همراه هستید و با جناب خورسندی عزیز خب با ما در ادامه این فراز از کلامات مکنونه قرار شد که در مورد حقایق اصرار کمی صحبت بکنیم که چه چیزهایی میتونه باشه اصلا خودش به نظر ترکیب جالبی یعنی اصرار حقایقی درش نهفته است که ما راجعه اون حقایق حالا اگه ممکن باشه یه موقع با هم
4: ببینید. این اهل یقینی که صحبت بود و فرقه‌ها
6: بله. اصولا
4: معتقد بودند که حقیقت چیزی است که ورای شریعته یعنی چیزی است که در ظاهر کتب مقدسه نیست و در باطن آن پنهان است بله. و اگر اون علمی است تعلیمی این سری است که باید دل به دل بگوید احا. به همین جهت دقت بفرمایید که معمولا روحسا و بزرگان اهل طریقت اسراری داشتند که به قول خودشان به اهلش بگویند بله بله این بله بله. سر مگو و این سری که جز برای آشنایان فاش نمی شود شناخته شده ما حتی تو اشعاری مثل اشعار حافظ هم هست بله بله. پس به این ترتیب. اون حقایق اسرار عشق همان چیزهایی هست که قرار بود که پنهان باشه <تصفيق> ولی در این حال شقایق یا لاله
1: واژگون
4: مذهر خونی است که در راه عشق ریخته شده درسته داستان سیاوش داستان گذشته ایرانی <تصفيق> فرهنگی رو ایجاد میکنه که نشان خونی که در راه عشق محبوب ریخته شده شقایق است یا داغ اون
1: صفدگی
4: شقایق است و فرمان شوبرک این است که از خون شهدای این دیانت جدید حقیقت اسرار عشق مشخص است اون چیزی که قرار بود اسرار باشد و سر مگو باشد حالا آشکار شده و به فرمایه شما بارک دیگر نه باطنی هست نه باطن باطنی هست بلکه رفتار ظاهری پیروانه دیانت جدید همه اون پرده ها رو دریده و حقایق اسرار اش را این شقایق چکار میکند نمایان نمایان کرد پس برای همین باید بروند و حقایق اسرار اش را از شقایقش بجویند بله و این باغ میوههایی دارد بله اسمایی در دا. باغ درخت است و درخت میبهی دارد و سمره ستری انسانی اعمال و اخلاق اوست، است سمره انسانی علم و عرفان است و حضرت به الله میفهمند که اگر انسان این سمره تو نداشته باشد درخت بی است هم. و در قطعه دیگر از کنما توباره که مکنون میفهمند که در آن صورت شما شایسته بهشت من نیستید نیستی. شما اشجار رزوان منید باید به اسمار بدیعه منی ظاهر شوید تا خود و دیگران از شما منتقه, منتقه شوند. شو. پس به این ترتیب چیز دیگری که بیان میفهماین هست که همه اون حکم هک... الهیه را از نتیجه از اعمال این مؤمنین یاد بگیرید دوران این که یه چیزی پنهان باشد و یه رفتاری ظاهر باشد تقیهای باشد و ظاهر و باطن اعمال و گفتار با هم نخواند گذشته است
1: <تصفيق>
4: شما همه حقایق را از نوع رفتار مؤمنین پیروان جهید میتونید چکار بکنید دریابید در و حکمت حکمتهای بالغه اهدیه را از اسمار باقیش بیابید
6: خب اگه ایزا بودین قبل از این که حالا به این عبارت عربی بپردازیم و خواهش بکنیم که شما رو بفرمایید یه سال وجود داره که چرا اصولا در کلمات مبارک فارسی یا حتی دیگر آثار ازت با متن فارسی تبدیل میشه به یک جملاتی عربی یا متن عربی و بعد
4: خب این روش نصر مسجع آه. نصر سعدی، نصر حافظ، داره. همین ها همینند ملازف هاین اولین بیت دیوان حافظ نیمیش عربیه، داره. نیمیش داره. فارسی گلستان و بوستان همین است و البته دقت به که این چیزی از ایرانی بودن و مقام فارسی ما کم نمی اصلا نصر عربی رو ایرانی درست کردن عرب نصر نداشت صحیح. عرب یا شعر داشت یا کلام الله اصلا نصر به معنای نوشته ای که میخواد یه چیزی رو بگه و شعر نباشد دستاورد ایرانیان برای زبان عربیه تمام جنب. بنیان گذارانش هم ایرانی هستن پس حضرت با الله اگر از نثر عربی استفاده میکنن در یک یه قسمتی از فرهنگ ایرانیایی که از افتخارات و دستاوردهای فارس ایرانیان رو دوباره تو این کلمات که زنده کرده اند عجب
6: خیلی عالیه خب برسیم به خود عبارت؟ بله خوش بهم افسر افسور
4: بله گذشتگان ما وقتی فرایند دیدن رو حس میکردند فکر بله. میکردند که در از نور و چشم به میتابونه و آنها رو میبینه <تصفيق> برای همین, ما بله. برای همین چشم روشن می شود چشم از شادی پرنور می شود دیده تار می شود بله. و این فرایند حالا آینه ها و عدسی ها و همین چیزهایی که تو مقص پیش میاد و شاید خیلی علم گذشته نمی دانسته و گذشتگان را برای همین این فرهنگ در ذهنشان آمده است چشم روشن می شود یعنی این که افراد چیزهایی رو که تا حال نمی‌دیدند می‌بینند. می, می <تصفيق> ما الان می بگیم که اگر به فیزیک جد بشه نور تابیده می شود بر اشرایی که قبلا دیده نمی شده است حضرت به حالا می‌فرمایند که افرادی که در مؤمن وارد دیانت جدید شدند کسانی که در حال ایمان وارد دینات جدید شدند چشمشان بینا می شود چیزهای را می بینند که دیگران
6: نمی
4: نمیبین. بینند.
6: در واقع می همین رو بپرسم تقدم تاخرش کدوم یعنی اول چشم بینا میشه بعد دخل و فیه نه نه نه
4: ببینید هم دخل فیله فیل گذشته است ام. کسانی که داخل شدن در آن در حال ایمان چشمشان روشن شد. شد. دو تا گذشته است که مشخصا گذشته داخل بر گذشته روشن شدن تقدم دارد. تقدم. به این ترتیب بیان این است که اصولا مؤمنین به دیانت جدید می توانند با قدرتی که ایمان بهشون عطا می کند در پس پرده همه چیزهایی که ظاهرا تاریک است حقایق را ببینند, ببینند و البته در نوع زندگیشون تاثیر بسیار
6: بسیار خیلی ممنونم از محبتتون ما با اجزتون دیگه وقت خیلی زیادی نداریم به پایان برنامه این هفته رسیدیم ازتون تشکر میکنم و خسته نباشید میگم خدمتون و از شما شنوندگان عزیزم تشکر میکنم که این هفته همراه برنامه ما بودید دوست میکنم که انشاءالله هفته آینده هم قسمت دیگری از این مجموعه رو بشنوید تا برنامه آینده خدا نگهدار
3: ای اهل فردوس بر اهل یقین را اخبار نمایی که در فضای قدسه به رزوان روزه جدیدی ظاهر گشته و جمیعه اهل آلی و هیاکله گلده برین تا افه حول آن گشته آن هدی نمایید تا به آن مقام درایید و حقایق اسرار عشق را از قش جویی و جمیع های بالغه أهدیه را از اسمار
1: بیا بید
3: قرت اقصار و
0: ما مجموعه برنامه کابوشی در تأثب که چند هفته ایست شنونده این مجموعه برنامه هستین در این لحظه از برنامه ازتون دعوت میکنم به قسمت دیگری از این مجموعه برنامه گوش کنید
7: کابوشی <تصوح> در تأثب عزیزان، چطور بوردباری رو به بچه همون یاد بدیم؟ چطور کمک کنیم به ساختن جهانی فارغ از تعصب و تبعیض
8: ؟ این سؤالیه که در برنامه این هفته کاوشی در تحصیب به اون با ما همراه باشیم.
7: گفتیم بوردباری داشتن فقط تحمل کردن دیگرانی که با ما متفاوت هستن نیست، احترام به اونا و ارزش قائل شدن برای این تفاوت هم هست. چون همین تفاوت هااست که به فرهنگ ما میده و جامعه ما را از یک نواختی در میاره و زیبا میکنه.
8: و گفتیم که لازمه بردباری تشخیص و احتراز از کریشه های است.
7: به نظر من بردباری درست در نقطه مقابل تبعیض قرار داره. هرچقدر تبعیض بر مبنای سردی و نفرت و ترد و بیانصافیه، بردباری اساسش محبت و پذیرش و انصافه.
8: میشه گفت تبعیض و تعصب به دنبال تفاوت میگرده تا اون رو علت اختلاف و جدایی کنه. در حالی که بردباری به دنبال نقطه مشترکه، بهانه یه برای به هم پیوستن و اتحاد.
7: البته گاهی وقتا این سوء برداشت وجود داره که بردباری یعنی اینکه ما باید همه رفتارهای دیگران رو بپذیریم و باهاش کنار بیایم.
8: معلومه به خان زندگی اجتماعی مقررات و آدابی داره. قرار نیست بد جنسی کردن، گردن کلوفتی کردن، دزدی و دروغگویی و اینجور رفتارای رفتارهای ضد اجتماعی رو بپذیریم یا تحمل کنیم. چون در این صورت اصلا زندگی اجتماعی غیر ممکن میشه.
7: درسته. ما نباید با رفتارهای آزاردهنده و پرخاشگرانه و یا تجاوزگرانه و کلاً رفتارهای ناشایستی که ناقض مقررات اجتماعی هستند، مدارا کنیم.
8: باید در یه جمله یعنی اینکه با دیگران همونطوری رفتار کنیم که دوست داریم با ما رفتار کنند.
7: همون قانون طلاییه آنچه بر خود نمیپسندی بر دیگران نپسند. این اصلیه که اهل همه ادیان و حتی کسایی که به دینی هم معتقد نیستن اما به ادالت معتقدن قبول دارند. نقطه مشترکیه که میتونه معیار ما در رفتارهای اجتماعی باشه. حالا چطور این رو به بچه هامون یاد بدیم؟ قبل از هر آموزشی باید خودمون به اون چه که میگیم معتقد باشیم و عمل بکنیم. چون بچه ها بیشتر از رفتارهایی که میبینن درس میگیرن تا از نصیحتهایی که میشنوند. درسته
8: به سادخان، بچه ها, ها و رفتارهای کسانی رو که براشون عزیز هستن تقلید میکنن. یعنی در درجه اول از ارزشها و رفتارهای خود پدر و مادرها.
7: بیشتر پدر و مادرها در محیطهای مختلف اداری مشغول کار هستند و با افرادی سر و کار دارند که از نظر طبقه اجتماعی قومیت، ملیت و سایر مسائل فرهنگی با اونها فرق دارند. نحوه برخورد پدر و مادرها با این افراد بدون شک الگوی مهمی برای بچه هاست.
8: در واقع پدر و مادر خیلی ساده و با همون زندگی عادیشون و بیشتر وقتا بدون اینکه متوجه باشن پیاموی خیلی مهمی رو به بچه هاشون میدن
7: پدر و مادرهایی که برای سایرینی که از ملیتها یا قومیتهای دیگه هستند یا اعتقاد مذهبی دیگهی دارن احترام قائل میشن و باهاشون با محبت رفتار میکنن بهترین پیام آموزشی رو درباره بردباری به بچه هاشون میدن
8: حبته نباید بردباری رو با خودباختگی اشتباه کرد مثل احساس حقارتی که بعضی از ما در قبال کشورهای پیشرفته بهمون دست میده و باعث میشه که هر چیزی رو که به خودمون تعلق داره و ایرانی به حساب میاد تحقیر کنیم و بیارزش بدونیم
7: به طور قطع منظور از احترام گذاشتن به تفاوتهایی که دیگران با ما دارن به معنای دست کشیدن از ارزشهای خودمون نیست مطمئنا هر خونواده ای سنن قومی، نژادی و مذهبی خاص خودش رو داره که میتونه به تک تک اونها افتخار کنه.
8: درسته به خان. ما میتونیم در عین حال که برای فرهنگ و داشته های خودمون احترام قائل هستیم، برای دیگران و فرهنگ های متفاوتشون هم ارزش قائل بشیم.
7: ما میتونیم همین فرهنگ خودمون و ارزشی که براش قائلیم رو به بچه هامون انتقال بدیم و همون احترام گذاشتن به تفاوت‌ها رو
8: با این کار نه تنها به ایجاد یه جامعه سالمتر و متحدتر کمک میکنیم بلکه چیزی رو به بچه ها یاد میدیم که زندگیشون رو غنیتر و رضایت بخشتر میکنه و باعث میشه که بتونن از اونچه چه که تنوع زیبای بشری براشون فراهم میکنه هم درس بگیرن و استفاده کنن و هم لذت ببرن
7: این بحث رو هفته آینده باز هم در خدمتتون دنبال می‌کنیم.
0: خب دوستان عزیز ما امیدوارم که از شنیدن بخش های پیام دوست یک شنبه این هفته هم لذت برده باشین و البته از این حال و هوای زیبای بهاری در نیمکره شمالی هم نهایت استفاده رو بکنیم خیلی وقتها در زندگی پیش میاد که نگرانی ها و دل ها انگار همه توان و انرژی ما رو میگیره و دیگه فرصتی برای لذت بردن از طبیعت و آسمون و آبی و شکوفه‌های های به ما نمیده ولی چه خوبه که هر زمان که احساس نگرانی کردیم همه اون نگرانی ها و دل مشغولی ها رو به یه قدرت بزرگتر از خودمون بسپاریم تشفیش ها رو قبل از خواب در یک کیسه زباله بذاریم و بندازیمشون بیرون از خونه و همه اونها رو به باد فراموشی بسپاریم و قلباً و ذهنن زندگیمون رو همون گونه که هست بپذیریم و قدردان همه اون چیزهای خوبی باشیم که داریم شاید اینطوری کمی حد اقل خودمون به خودمون کمک کنیم تا از داشته و طبیعت اطرافمون نهایت لذت رو ببریم خب دیگه به پایان برنامه امروز داریم کم کم نزدیک میشیم مثل همیشه در انتهای برنامه امروز ممنونم از همکار عزیزم بهنام برای تنظیم این برنامه دلی آرام، تنی سالم و روزگاری خوش آرزوی همه ما برای همه شماست.